3: I veckans avsnitt av So in i själen så gästas jag av Martina Skowronska. Martina är kommunikationskonsult och har över 14 års erfarenhet av kommunikationsyrket. Hon är också poddare med den nystartade podden Förövare och författare. Våren 2021 släppte hon sin andra bok Genomskåda narcissisten. Genomskåda narcissisten är en verklighetsbaserad, självutlämnande, modig och gripande berättelse om en kärlekshistoria med farliga konsekvenser. Narcissism handlar inte bara om att någon är ytlig och älskar sin egen spegelbild. Det är en allvarlig personlighetsstörning. Den som hamnar i klona på en narcissist kommer sakta, säkert och beräknat att bli misshandlad. Boken är en omfattande guide till att genomskåda narcissister och deras manipulationsmetoder. Så i det här avsnittet ska vi fördjupa oss i just de frågorna. Vad är en narcissist? Vilka är kännetecknen och de första varningssignalerna att du har en i din direkta närhet? Frågorna är många, känner jag. Jag undrar om jag personligen drabbats. Jag tror det. Men kanske har jag fel. Har du drabbats? Sitter du fast? Kanske finns det något i det här avsnittet som ger dig en aha-upplevelse. Varmt välkomna till ett samtal i Så so in i själen. Varmt välkommen till Så so in i själen, Martina Skovronska. Tack så mycket. Vad kul att träffa dig. Spännande att du är här tycker jag. För det här är ett ämne som jag tycker är fascinerande och spännande. Narcissism. Jag tänker att det finns en tendens till att vi kanske slänger oss lite lättvinnligt med begreppet narcissist. Att man bara kastar ut sig det om folk som man tycker kanske har stora egon. Och att vi inte riktigt egentligen vet vad det innebär när någon är en narcissist. Så det skulle jag vilja liksom få lite koll på i det här samtalet. Vad tror du om det? Det låter ju jättebra. Det låter som en plan. Det låter som en bra plan. Du kom ju ut, din andra bok, Genomskåda narcissisten. Den kom ganska nyligen, va?
0: Mm. Förra kan, året, mars. För,
3: förra året, ja, precis. Ja, det är typ ett år sedan då som den kom.
0: Eh, vad var, var responsen på den här? Främst eh, bra respons, skulle ja. jag säga. Bra ja. feedback. Jag har fått jättemånga eh, personer som har hört av sig till mig direkt. Mm. Vilket jag tycker är helt fantastiskt att de... Eh, Alltså direktmeddelanden. Med, direkt mm. Och att de då uttrycker att wow, jag känner igen mig i det du beskriver. Jag känner igen mig i situationerna. Jag känner igen mig i den här partnern som mm. jag har. Mm. Och du ger så bra beskrivning av eh, det här som jag själv har upplevt. Och mm. det som jag själv har varit med om. Eh, och tack så mycket för din bok. Så mm. att, eh, den är... Läst och den är uppskattad. Mm.
3: De här lite stora frågorna. Liksom, vad är en narcissist? Hur vanligt är det? Hur många, vet man hur många procent som är det manligt och kvinnligt? Ska vi börja utröna mm. lite sådana här
0: grundsaker. Mm. Vad är en narcissist? Jag är ju ingen psykolog. Nej. Utan jag har ju skrivit den här boken utifrån mitt perspektiv. Utifrån offrets perspektiv. Mm.
3: Men... Var den här, I boken... Eh, var han liksom, vet du att han var narcissist utifrån att han hade en diagnos? Nej, han, Eller? Hade,
0: nej, han hade ju ingen diagnos. Nej, nej
3: men utifrån alla tecken. Ja. ja. Och du har pratat med någon efteråt ja. som har. Mm, ja. Okej, okay, då är jag med.
0: Mm. Och jag har ju haft en psykolog som har läst genom manuset mm. innan boken blev en bok. Så hon har ju granskat mm. allting. Så menar, det är inte Vad någonting som... Ja. Mm. Så det är ingenting som jag som liksom bara... Det är ingen hämndbok. Nej, det är ingen hämndbok. Och det är liksom det är inte en sån här hittepå grej som jag mm. gör här. Utan mm. det här är ju alltså... Fast jag inte är en psykolog så är det ju liksom faktagranskat av en psykolog. Mm. Så att allt det här stämmer ju. Mm. Men kan man sammanfatta vad en narcissist är? Liksom, med några... eh, det är en person som har ett stort ego. Mm. Som är egodriven. Och gör väldigt mycket för att lyfta sitt ego. För att bosta sig själv. Man kan ju säga då att det finns människor med som får den här diagnosen. En nar narcissistisk personlighetsstörning. Men de är så få. Mm. Det finns ju så lite forskning på dem. För de sitter ju i fängelser. Mm -hmm. De som, som det forskas på. Som man har kunnat diagnostisera. För det ligger ju i narcissistens natur. Att de inte ser att de har fel. Och att oh man Deus. behöver hjälp. Ah. Eftersom de ser det här... Att jag är störst, bäst och vackrast. De har den här grandiosa föreställningen om sig själva. Mm. Och att de då aldrig behöver hjälp. Och behöver aldrig uppsöka psykologer. Och behöver aldrig få stöd och hjälp. Mm. Eh, liksom professionell hjälp.
3: Så även om de har typ mördat så har de inte gjort fel.
0: Exakt. Mm. För då är det säkert någon annan som har drivit dem. Alltså de mm. kan ju erkänna att de har gjort handlingen ibland. Mm. Men det är alltid att det själv skylds på någon annan, att det är liksom någon mm. annan som har drivit dem till att bli som, mm. som de är. Mm. Ja, det äh. dyker
3: upp några namn i huvudet genast. Mm. <laughs> så
0: det, man kan generellt säga då att de aldrig tar ansvaret för sina handlingar, utan det är då alltid någon annans fel. Mm. Och därför blir det så extremt svårt då att få en då diagnos som narcissist eftersom då de aldrig uppsöker en psykolog.
3: Är det mer vanligt för män för, eller för kvinnor? Eller är det lika mycket?
0: Den forskningen som jag läst mig till det är att det är männen som dominerar. Mm. Som är de här narcissisterna. Det finns naturligtvis kvinnliga narcissister också. Mm. Men det är ju männen som, som dominerar där i statistiken.
3: Mm. Är det någon skillnad sådär på... Ja, det är det ju antar jag. Annars
0: skulle det inte heta olika.
3: Narcissist och psykopat. Vad är det liksom den stora skillnaden
0: där? Det sägs då att narcissister är egodrivna. Mm. Och de gör saker utifrån för, liksom, för att bosta sig själv och sina egon. Mm. Och psykopaten är mer ute efter. Har en plan. Har alltid liksom stiget före. Har alltid en plan mm. med, med alla och mm. allt och alla. Och de drivs mer av makt och position också till viss del. Men också då att knäcka andra människor.
3: Mm. Uff, vad hemskt. Mm. Och kan de då till och med spela ödmjuka och empatiska? Kan de spela alla de där
0: rollerna utan att de vara det? Ja, självklart. Det är det de behöver göra mm. för att man ska kunna... Tycka om en sån person för att de ska skapa relationer med människor som de sen kan knäcka och bryta ner.
3: Men finns det väldigt många beröringspunkter mellan en narcissist och en
0: psykopat? Ja, alltså man säger att en narcissist behöver inte vara en psykopat, men en psykopat är alltid en narcissist. Exakt. Jag har ju haft en del
3: relationer i mitt liv och det finns ju några där som jag ibland har undrat över men så vill man liksom inte slänga sig med de här begreppen mer än kanske i den absolut närmsta vänkretsen och jag har ju haft väldigt många bra relationer också så det är inte det jag vill inte att någon ska känna sig utpekad men det har, det har funnits tendens, då har jag avslutat det ganska snabbt naturligtvis kan det vara så att narcissister slags psykopater för det finns det är ju en gradering också kan jag tänka mm. mig att man kan vara mer eller mindre mm. av någonting dras de till starka personer, offentliga personer dras de till en speciell typ
0: eller? de dras till empatiska personer empatiska personer eh, särskilt narcissister mm. för att de vill ju känna sig älskade och bekräftade och den här empatiska personen är ju så pass empatisk så att den personen visar ju så mycket kärlek och så mycket mm. förståelse. De vill bli
3: överösta av kärlek. Ja,
0: de vill bli upphöjda till sköjarna. Alltså en narcissist går inte ihop med en narcissist, så. Nej. utan en narcissist går alltid ihop med en empatisk person.
3: Mhm. Mm Alltså nu när vi sitter och pratar så, min hjärna går på hög liksom jag går igenom allting. Hur kan man fatta att det är en narcissist? För det där kan jag tänka mig väldigt svårt.
0: Det är väldigt
3: svårt. Ska du berätta lite om dina egna erfarenheter så kanske du mm. dyker upp lite frågor längs vägen där.
0: Det är väldigt svårt. Jag eh, var ju i en relation med mm. den här Adam, som inte heter Adam på riktigt, Han, eh, vi var ihop i tre och ett halvt år on-off. Men det var ju först på slutet som jag fattade hur illa det faktiskt var. Så det tog mig bra tid. Och vissa personer, alltså utifrån, nu vet jag, de som har hört av sig till mig efter att jag släppt boken... Det är människor som har haft sina relationer i kanske 10, 15, 20 år. Mm. Som börjar landa i det här nu. Att shit, men alltså det här har varit så illa. Mm. Och jag har inte fattat det här först nu. Att den här personen som jag har fått ihop med i nästan liksom, ja, halva mitt liv. Är en narci narcissist. Så mm. att äh, det är väldigt svårt att upptäcka. Mm. Eftersom varför det är så svårt att upptäcka. Och varför man inte tror det fullt ut. Det är för att de pendlar väldigt mycket mellan värme och kyla och värme och kyla. Just det. De ger och tar. De ger och tar. Och de tar alltid lite mer än de ger. Så sakta men säkert så bryts man ner. Ja. Och det är det här som man ska vara uppmärksam på. Mm. Och det här är inte så lätt att genomskåda. Mm. För den här personen kan vara jättegullig och jättetrevlig, jätteskärmig, jätte omtänksam och bara det med kärlek. Men sen så kommer det en, en, en stund när den här personen blir helt iskall mm. och du typ vänder sig mot dig nästan. Men man tror inte på det, för då tror man så att det här är bara någon så över, eh, övergående mm. och att det här kommer passera och det här är bara någon han kanske triggades igång av någonting. Han kanske bara hade en dålig dag mm. som han förklarar hela tiden.
3: Mm. Och ibland kanske till och med tar på sig skulden. Ja,
0: mm. det är väldigt mycket så också. Mm, mm. Och de ger ju också dig anledning att du ska ta på dig skulden. Mm. För att de säger och visar då att det är du som är den skyldiga mm. till att det har blivit så där. Mm. Så att man tar ju på sig skulden.
3: Är det här någon skada som är liksom medfödd? Är det genetiskt? Är det liksom, går det att bota narcissism? Vad, vad är det liksom rent fysiskt i kroppen?
0: Jag eh, poddar mm. själv. Mm. Jag har en förövare. Podd, förövare det är eran podd. Jag poddar ihop med min vän Sabina Flinkenberg-Veij. Eh, mm. Och jag hade Eva Russ eh, ja. på, eh, som... Ja, på ett av avsnitten. Ja. Hon är relationsexpert och psykolog. Mm. Och hon tror ju då inte att det föds psykopater. Nej. Utan att de blir det längst. Liksom, under, uppväxten. under uppväxten. Och det beror på att deras anknytning med föräldrarna är obefintlig. Så de skapar mm. inte de här... Eh, det anknytningsmönstret, de här starka känslorna. Mm, mm. Eh, utan eh, då är det liksom vårdnadsskivare som inte ger den kärleken och den bekräftelsen barnet behöver. Mm. Då blir det ju som en, någon slags så här, att den personen behöver kompensera det sedan i vuxen ålder.
3: Mm. Och är det samma med narcissister? Ja. Ah, okej.
0: Okay. Förut så har man sagt att narcissister blir narcissister, mm. eh, från, oftast i barndomen, men att psykopater föds. Ah, okay. Att det är genetiskt. Mm. Men Eva Rust tyckte, alltså hennes, alltså hennes, hon har ju läst väldigt mycket forskning kring det här mm. och hon menar på att, att det inte är så. Utan, men,
3: men en narcissist i alla fall då föds inte till det utan det är något man blir. Ja, men då borde det ju ändå gå och kunna behandla.
0: Eller? Och bota, eller? Nej, men det är ju så svårt att bota om de inte ser själva att de har ett problem. Ah, okay.
3: så det kräver ändå att de kommer till insikt. Ja, ner. och det är
0: det de saknar. Det är det de
3: saknar, för de är
0: ju så grandiosa. Ja, och är det så här att det finns, och som du var inne på, att det finns olika grader och mm. olika nivåer av narcissism? Har man kanske någon slags självinsikt, då är man inte fullvärdig narcissist, men, mm. men man kanske har andra narcissistiska drag. Då finns det faktiskt hopp. Man kan gå till en psykolog och det mm. finns ju metoder att bota, men då handlar det om att det är, liksom en, personlighet, det är en personlighetsdrag.
2: Mm.
0: Det är som att säga så att du är en morgonmänniska, så ska du lära dig att bli en kvällsmänniska. Mm. Då måste du liksom jobba på det här väldigt, väldigt mycket. Mm, mm. Så du måste ju ändra ditt hela beteende och ditt, hela din livsstil. Och du måste tänka på det här nonstop. Ja,
3: ah, så att,
0: Så att mm. man kan... Alltså de som är riktigt medvetna om att de är narcissister, vilket mm. är en liten promille om ens mm. det, mm. Så, så går det kanske att korrigera beteendet mm. Mm. Men det är ju väldigt svårt att ändå göra det. Mm. För de har det som ett DNA, det kommer ju naturligt mm. i deras beteenden. Men du
3: har du någon lista på så där kännetecken ja. hos en narcissist? Ja,
0: Och det finns ju öppna narcissister och dolda narcissister. Öppna och dolda narcissister. Öppna, det är mer som Donald Trump som är ah. väldigt Man ser det ganska omgående så ah, att han, han har fel. Han har aldrig fel och, det, och han är väldigt Ja, men man, man, det det krävs ja. inte att man är en psykolog för att Fatt, liksom, fatta det. det ja.
3: Men du, när man ser sådana här personer... Jag kan ju tycka att det är härligt, till exempel, om Zlatan sitter och säger att han tycker det bäst i världen. Men jag, då känner inte jag att det är narcissistiskt. Utan jag tycker bara att han har gott självförtroende. Precis. Så att vissa kan ju ha det. Jag kan ju inspireras av ja. när de säger att ja, jag tycker att jag är jättebra på det här. Det kan ju vara inspirerande ja, också. Ja, absolut.
0: Mm. Men det handlar liksom om att... Man har brist på empati. Brist på empati. Ja. Ja. Och, man Och inte så pass... ser sina
3: egna brister överhuvudtaget. Nej, Och om man förlorar någonting så är det valfusk. Ja. Allt annat är orimligt liksom, i Trumps värld.
0: Ja, exakt. Ja. Mm. exakt. Och jag menar men han har ju han har jobbat på att bli så här bra. Ja, ja. Så han har ju inte varit så här bra Nej. hela tiden. Utan Nej. det handlar ju om att... liksom År av träning och träning och träning. För att hela tiden bli liksom snabbt bättre. Mm. Och då har man ju med sig så här, okej okay, jag vill bli bättre mm. än vad jag är nu. Och för han man vill... utgår inte från att han är bäst redan från början. Nej, och,
3: och, nej precis. Det är den stora skillnaden. Ja. Och sen vill man ju att människor ska känna att de är fantastiska och bra. Det, det vill man ju att alla ska känna mm. inom sig att de är och det betyder ju inte att man är narcissist utan det är noterat. Jag har annan. du listan.
0: Här är första punkten och sen så kan du...
3: Oh ja, Det är ju en del punkter här alltså. Om vi ser här. Förvänta sig att andra ska förutse och tillfredsställa hans behov, önskningar och krav. Just det. De vill ha väldigt mycket kärlek hela tiden. Ja. De kan inte hantera frustrationer och motgångar. Räkna med omedelbar behovstillfredsställelse. Inte respekterar eller låtsas om andras gränser. Kontrollerar eller försöker att kontrollera sin omgivning. Har orimliga krav och ställer ultimatum. Ja, det här är ju en lång lista. Vilka är de eh, tydligaste, tycker du, från dina egna erfarenheter? Äh. Men, men det, här, det,
0: det, här, det här är väldigt mycket så här, det här dubbla som sker hela tiden. Mm. Det är dubbla budskap. Det är varmt, kallt. Mm. Alltså hela den här förvirringen som uppstår. Man vet inte vad man har personen. Nej.
3: I ena inte. stunden tänker man att, åh vad han tycker om mig och är kär i mig. Och nästa stund så fattar man ingenting. Ja, liksom.
0: Så man går in i den här förvirring. Ett mm. stadium av förvirring. Mm. Det är ju
3: jäkligt jobbigt alltså.
0: Ständig klump i magen. Ja. Ja.
3: ja. Du lever i det här förhållandet i tre och ett halvt år.
0: Mm.
3: Och från början känns det fantastiskt härligt och bra. För att det ja. finns väl en, en stor skärm antar jag, i början.
0: Oh ja. ja där
3: ser man ju, I början ser man ju inte de här bristerna. Nej. Är de också väldigt snabba med de här stora orden? Ja, jag ja, ja. ja. Dig?
0: Det sa ju han till mig på mm. andra eller tredje dejten. Att mm. han älskar mig och att han vill skaffa barn med mig.
3: Klassiskt.
0: Och att jag kände faktiskt redan där då att amen, du säger det här alldeles för tidigt mm. in i relationen. Mm. Alltså det tar mycket längre tid att lära känna personen och se om den här personen är för mig. Synkar vi ihop? Alltså funkar vi ihop? Mm. Man kan inte bara kärleksbombardera på det här sättet. Så att jag hade ju någon slags så här, aning. Mm. Eller någon slags Det här är för bra intuition. För våra, här. Mm. Ja, absolut mm. så. Mm. Mm. Men ändå så körde jag på att jag blev kär i honom. Ja. Jag fick ju känslor för honom Det är ju också. inte
3: så himla konstigt att man blir det när någon kommer med det där stora kärlekspaketet. Och är man dessutom då kanske att man har en låg självkänsla, man känner ett stort behov av att någon ska komma in och bara älska en, då är man ju också lite lättare att fånga upp. Ja. Skulle, du, skulle du hålla med om det? Ja.
0: Om man kanske har en situation sin livssituation i övrigt, man kanske mm -hmm. är sårbar på något sätt eller man kanske går in om sorg eller vad det nu kan vara. Att man mm. kanske känner sig lite så i underläge. Mm. Man kanske är en stark person mm. generellt. Och är liksom, i, i, generellt en, en liksom, man. Fixar, kan ju vara man... en
3: stark person även om man har lite låg självkänsla ja. och är lite osäker runt det här med relationer. Och, och känner ett behov av att bli hållen ibland. Många mm. starka kvinnor har ju det här behovet av att bli hållna. Mm. Också får känna mm. att de är liksom omfamnade. Mm. Mm. Så att det där kan ju ibland gå lite hand i hand. Mm. Mm. Ja, och hur utvecklas den här relationen då?
0: Det utvecklas på det sättet att vi blir ihop. Mm. Det är jättestor passion. Mm. Jag blir liksom superkär i honom. Mm. Han bombarderar mig hela tiden med komplimanger, med liksom, ja. Alltså, jag överör som min kärlek, verkligen. Och jag kan känna nu så här, i efterhand att det, det var ju ingen annan innan honom som, som gjorde på, på det sättet. Nej. Så att eh, han kom där som en eh, riddare på vit häst. Ja, äntligen hände. Det. Ja, För <laughs> mm. alltså det som man har sett i filmer mm. och romantiska mm. komedier, allt det här. Det är liksom typ så här: wow, det här är mitt liv nu, nu lever jag, liksom den filmen. Ja. Så kändes det, ja. att det var faktiskt för bra för att det var sant. Mm. Och jag tyckte så här men vi också så här connectade jättebra. Vi hade ne, klickade superbra med varandra. Och allting mm. var så här, superpositivt. Mm. Och hur länge var det så? Ett år? Nej men det var ju några månader. Några månader. Det var, ja, precis. Ja. Från, och sen så båda ända liksom. Ja. Mm. Och sen så från ena dem till den andra, från att vi har haft så fantastiskt, så slutade han höra av sig. Vilken tortyr. Ja. Vilken käftsmäll alltså. Ja, så att han, eh, han blir helt tyst. Jag har upplevt det här,
3: ska jag bara säga till dig. Ja. Det är förruktant, det, det är så vidrigt. Man, blir, man är så
0: chockad. Det är man så jäkla vidrigt. Mm.
3: Varför gör de så här? Vad är det som händer i dem tror du då, som gör att de eh. måste bara dra sig undan?
0: Det som händer då, att eh, det som hände i, i mitt fall, det var att han hade ett... En annan relation. Mm, mm. Så han levde ju dubbel mm. Så han åkte vi tillbaka till den här andra kvinnan. Mm. Eh, men generellt så handlar det ju om att de gör så, för att... oavsett om det finns någon liksom, tredje person mm. eller inte, för att du ska bli beroende av dem. För nu har de, liksom, de har ju startat igång de här känslorna hos dig. De har väckt de här starka mm. känslorna. Du är, liksom, är ju liksom där. Du är ju på toppen av det här känslovärget där du känner dig bekräftad och älskad och sen så drar de tillbaka det och du vill ju bara ha mer av det här så det blir som ett beroende det är som i vilken drog och, eller alkohol, cigaretter som helst Jesus Christ ja, jag, jag, jag... Ja, jag
3: får så många aha-upplevelser i mitt huvud nu jag skulle kunna dela med mig så mycket <laughs> men det är så skönt för mig att höra det här, jag får nästan tårar i ögonen för att det det förtydligar åtminstone en, en väldigt kort... Men det förtydligar saker. Och då, men i det läget när jag blev så där du vet... Jag var inte ens intresserad. Det här kan jag berätta. Det är ingen som vet om det här var. Och det var väldigt kort. Så det är inget som någonsin ens blev offentligt. Mitt, mitt privatliv är ju, är ju ganska offentligt annars. Och det är inte så kul alla gånger naturligtvis. Så det här var en kort period och... Eh, jag var inte speciellt intresserad först, men blir så uppvaktad till, så att jag liksom till slut kapitulerar. Och det här är en person också med, med ett väldigt vackert språk. Så han kunde verkligen liksom, du vet, skriva sms som jag aldrig fått den typen av sms i hela mitt liv. Så vackert var det. Så jag blev, jag blev ju swept away under några månader. Och sen var det lite upp och ner så här, hur han liksom nej du jag kommer inte att räcka till och du kommer inte vilja ha mig och... så att jag skulle liksom ösa bekräftelse över honom
0: och det där är så, det här är ja, så typiskt
3: han typ låg på golvet och var liksom ja, var, var så här, nej, han skulle typ nästan göra slut för att han skulle inte räcka till och så där var det några svängar eh, att han bara typ drog nej, det är, du vet, så att jag blev så här chockad för att det var så här starkt och sen så var det nej det här blir inget bra och sen efter tror jag det var två och en halv månad, det var, så det var ju väldigt kort, då kom han hit och då hade vi varit ifrån varandra på olika orter och, och jag hade liksom, han hade varit så förtvivlad och... Och sådär så, där. så jag, jag vet att jag fick bosta honom jättemycket med ord och meddelanden Det är det de vill. och bara liksom, ja men det är lugnt, det här är bra liksom. Var inte tvivla inte. Men då kommer han in här, han han ju knappt in liksom till soffan här för han sa Nej men nu har jag bestämt mig, jag ska avsluta det här. Och jag bara, jaha, okej. Okay. Du vet, jag, jag, jag fattade ingenting. Och sen stod han och liksom väntade ett tag på och liksom... Ja, är det något du vill säga? Nej, men vad, vad ska jag säga? Då är ju bestämt dig det, liksom. det, det funkar ju inte. Nu har du ju bestämt dig, så då kan jag inte säga så mycket. Och sen gick han. Och sen var det ingen mer med det.
0: Men han försökte inte på något sätt kontakta dig nej,
3: nej, Men då var jag också, för jag reagerade inte som jag brukade reagera. Jag försökte liksom inte, nej men snälla du, och ska vi inte prata... För jag orkade inte. Mm. Jag bara kände, okej, okay, har du bestämt dig så har du bestämt mm. dig. Jag fick lite nog, tror jag. Mm. För det kändes som det var så mycket konstigt mm. med den här personen. Så tack och lov. Efteråt har jag tackat min lyckliga stjärna över att det blev så kort. Att det aldrig kom ut. Och att jag så snabbt, som att jag hade något sorts
0: beskydd, att jag så snabbt liksom, kom ur det. Men gud, vad svårt. Det måste vara för fri som så offentlig. det är hemskt. Alltså, för du kan inte är heller... man blir ju så
3: dömd också. Ja, ja. För du vet, folk där ute som läser, de, de kanske inte reflekterar så mycket över sina egna liv och sin egen tillkortakommande eller relationsdrama eh, som de har haft. Det kanske de inte sitter och tänker på när de läser om mina. Och då är det så lätt att döma liksom. Jaha, jaha vem har hon träffat mm. nu då? Mm. Ja, hur ska det här gå då? Och grejen är att nu har jag väl kommit till en plats i livet också där jag skiter i det här för att jag kommer ju inte må bra av om jag ska bry mig vad folk tycker om mig. Det kommer ju bara att mm. och liksom, eh, dränera mig på energi. Så att jag bryr mig inte så mycket i det. Men jag är väldigt försiktig runt mitt privatliv, så mycket kan jag ju säga. För att plötsligt så händer en sån här sak. Mm. Och då är man ju oerhört tacksam över att det aldrig kom ut ja. någonting. Ja. För att vem som helst kan ju drabbas av en narcissist. Ja, och jag tror framförallt. Om nu pratar utifrån kvinnor, men det finns ju kvinnliga narcissister också naturligtvis. Men jag tror framförallt, och vi kan ta personlighetsdrag. Om man nu är en stark, kärleksfull person som också är väldigt känslig och sårbar, så tror jag att man är lättare i liksom, hamna, kan hamna i den här situationen. Mm,
0: absolut. Men och sen så tänker jag också på, på just din, på att du är offentlig, mm. att det är man behöver ju ändå tid att. Lära känna, alltså komma nej. in i en liksom, ny relation. Ja, men det behöver man ju ha äh, månader för en Ja, ja. Och du behöver ju ha tid att reflektera och ni behöver liksom lära känna ja. varandra.
3: Och man kan så, inte så... bara sitta och lära känna varandra inom hemmets fyra väg. Nej, nej exa då vi exa exakt, exakt. Men exakt. Den, då, den möjligheten har inte jag på samma sätt. Det är ju liksom det, det negativa med kändiskapet. För precis som du säger, man behöver ha lite tid. Mm.
0: Man behöver tid att smälta allt, man mm. behöver tid att reflektera. Mm.
1: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.
3: Men skulle du säga att det är en varning? Ja, för jag reagerar alltid på det. När jag ser en liksom sån här situation, när någon liksom träffar någon och så efter någon vecka säger de att Åh, jag älskar dig och allt sånt där. Då blir jag, det går alla mina varningssignaler går igång direkt. Mm. Skulle du säga att det är ett väldigt tydligt?
0: Ja. När det går lite för svårt. Ja. Mm. Precis. Alltså Går det för snabbt mm. fram, då är det någonting som inte står rätt till. Mm. För jag tänker så här Alltså vi är ju inte... 18 längre. Nej. Och man behöver lära känna... Den personen innan man faktiskt kan... Landa i att... Vad är det för typ av känslor man har för personen? Mm, mm. Och att säga det på liksom andra eller tredje diten att jag älskar dig det, det, mm. det är ju en röd varningsflagga mm. men jag fattade ju inte det, nej, det, det. Nej.
3: Och, och who can blame you liksom In, ingen skulle liksom ja, kanske om man är lite äldre och, och har en massa erfarenhet av tidigare liknande mm. upplevelser då mm. kanske man fattar mm. det hur många procent vet man det? det du sa att det är ett mörkertal så det är jättesvårt att veta hur många som är finns det någon sån här att man har uppskattat
0: på ett ungefär inte ens det. Ja men vänta, jag skriver det här i min bok inte 75 av, av män,
3: alla män i hela
0: världen. utan av alla narcissister. <laughs> ja, så, så är 75, 75 män. Men.
3: men inga siffror på hur eventuellt hur många narcissister det finns liksom så här. var var hundra alltså personer eller var, inge, finns Det finns ingen sån det finns,
0: det finns statistik men jag tror ju själv inte att den är tillförlitlig. Nej, man nej. Tror, jag tror man brukar säga så här kanske om jag inte missminner mig nu så tror jag att det är någon siffra på 2-3 procent av befolkningen. Mm. Men jag tror att det är mycket, mycket fler faktiskt.
3: Vad kan man hitta de här för olika yrkeskategorier då? Vad kan de dyka upp? TV känns ju som ett klassiskt ja.
0: narcissistyrke. Ja, det var faktiskt någon som hörde av sig till mig. Och så, så skrev de så här, jag jobbar inom mediebranschen. Och ja. det verkar som att varenda kotte där är en narcissist. Ja,
3: och, och det kan jag ju säkert eh, hålla med om. Men fast det kan ju också vara att de är väldigt egoistiska och mm. lite diviga. Mm. Det behöver ju inte vara samma nej, sak nej. som narcissist.
0: Vad finns det för andra eh,
3: yrkesgrupper då? Det
0: brukar ju sägas med psykopater att det är människor som eh, har ganska höga positioner. Mm. Som är högpositionerade. Och makt, ja. Makt, för mm. att det, de drivs av det. De mm. måste ju hela tiden bevisa för andra och för sig själva att de är den här störst, bäst och vackrast. Mm. Mm. Och det kan man då göra. Ett sätt att göra det är just genom att skaffa sig ett bra jobb och en bra position. Mm. Och tjäna bra med pengar, så att mm. man... Eh, det finns ju då naturligtvis narcissister som inte har höga positioner. Mm. Och ändå är narcissister. Mm. Men man brukar säga att det är liksom, ja, de personerna som har ganska höga positioner. Är... Mm.
3: De är bra på att sälja in sig själva kan jag tänka mig. Jo,
0: ja, mm. absolut. Mm. De, har, de har ofta också så här, talets gåva. Så de kan ju prata väldigt bra. De har väldigt bra... Ja men de kan övertyga andra på ett bra sätt mm. utan att det låter liksom som skryt. Mm. Så de har, ju, de har ju den här fingertoppskänslan också för mm. hur man ska kommunicera. Listiga. De är väldigt listiga, ja. mm.
3: Men du, okej okay, så du fortsätter din resa, han försvinner till den här andra kvinnan. Som
0: han var förlovad med dessutom. Ah, okej. Okay. Men till mig sa han att de har brutit förlovningen. Mm. Och att han inte... För han reste då i sitt jobb så reste han för den här kvinnan bor i en annan stad. Mm. Han bor här i Stockholm och jag bor i Stockholm. Och den här kvinnan var i en annan stad. Mm. Men han jobbade från den andra staden också. Så då reste han dit och så sa han så här men jag har ju brutit den här förlovningen och gjort slut med henne men hon är psykiskt sjuk Aha. och hon är psykiskt stöd. Och hon kan inte acceptera att vår relation är slut. Så hon hör av sig till mig, sa han. Och där tror ju du naturligtvis. Ja, mm. jag trodde ju på honom. Ja, det är klart. Men det var ju inte mm. så. Det där var ju bara på för att han skulle kunna leva dubbelliv mm. tillsammans med henne.
3: Mm. När förstod du att det här var vad det var?
0: Vet du, det var faktiskt på slutet av relationen. Mm. Det tog så lång tid för mig.
3: För du accepterade det här, liksom ja. den andra kvinnan, och ni fortsatte att träffade. Mm.
0: Jag accepterade inte det. Nej. Men eh, hans version var ju hela tiden att det inte är någonting mellan dem. Och mm. att när han åkte till den andra staden så bodde han på hotell. Mm. Eh, det var ju det han sa till mig. Men att hon hör av sig och hon stolkar honom och att hon inte kan acceptera, men att han inte hör av sig tillbaka till henne.
3: Nej, för det är dig han älskar. För också. det
0: är mig han älskar, det är, mm. det är mig han är ihop med, och det är vi två, och det är jag och han. Mm. Och hon har liksom, hon betyder ingenting, hon är ingen för, för honom. Han har inga känslor och ingenting, det är slut mellan dem. Men så var det ju inte. Mm. Och det fattar jag ju liksom först efteråt. Mm. Eh. Att han, han levde ett dubbelliv och det var ju det han ville göra. Och det är ganska också typiskt för narcissister att de vill ha så pass mycket bekräftelse och bosta sitt eget ego. Så att de är ihop. Alltså de tar vad de får i princip. Sen har jag också hört att många... Det är kan... väldigt hänsynslöst. Det är väldigt hänsynslöst. Mm. Sen har jag hört att det kan ju också vara så att många är bisexuella. Mmh. Just för att man tar helt enkelt vad man får. Mm. All slags bekräftelse, oavsett kön, ålder, utseende, eh, position. Eh, mm. De tar allt. De är omättliga på det där på ja. ett vis. Och har oftast oh. flera relationer parallellt. Oh. Både mer och mindre seriösa. och Sexrelationer bara och, och inte och fasta relationer. Så att det är... Ja.
3: Man blir ju alldeles livrädd när man sitter och pratar med dig och tänker att men nu är jag själv resten av livet. <laughs> det här går ju inte. nä men jag tänker så här också att det bästa sättet att inte råka ut för sånt här det är ju verkligen att konstant stärka sig själv. Så att man, ja. att man är liksom, jag är stark och jag är bra, och jag är fantastisk som jag är, jag förtjänar liksom eh, respekt och... Skulle du säga att det är ett bra sätt ja. att nå någonstans? Att, ja.
0: Mm. Och att för att man har i en sån relation så bryts man ner psykiskt. Mm. Så det här, även om man har haft kanske ett bra, en bra självkänsla och eh, självförtroende, så bryts man ju ner. Så det här är jätteviktigt att konstant jobba mm. på att lyfta sig själv. Mm. Man ska ju faktiskt bli lite av en narcissist då.
3: Ja, fast, fast en kärleksfull person. Man en kärleksfull person ja, ju ja, ja, kärlek ja. till sig själv liksom. Inte kräva en narcissist kräver ju kärlek från andra. Det känns ju inte älska en narcissist sig själv skulle du säga. ja. Men de gör kräver det? ändå så mycket kärlek från andra om den nu älskar sig själv? Det känns ju som att den kanske inte i grund och botten gör det. Eller? Eh,
0: de gör det. Men det ju, och det, där är det liksom olika från fall till fall också. Ah. Ah. Men många av dem spelar ju bara mm. att de älskar sig själva och att de är så fantastiska. Det är bara ett skådespeleri. För innerst inne så är de ganska osäkra mm. och olyckliga. Mm. Och därför behöver de väldigt mycket
3: bekräftelse från ja. tiden.
0: Mm. Men det, det är så att när, de får, alltså när Adam fick min kärlek och min mm. bekräftelse och allt det här, mina känslor, allt det här som jag gav till honom, det räckte ju ändå inte. Nej. Det, det var ju jag... inte tillräckligt.
3: Ingenting är tillräckligt om man inte har det i sig själv liksom. mm. Men hur lyckades du då ta du ur det här och hur lyckades du bygga upp dig själv efter den här? För det här måste ju ändå ha kraschat dig rätt hårt. ja.
0: Mm. Jag gick in i en djup depression. Mm. Det var faktiskt en vän till mig som satte ord på det och sa att Martina, jag tror att Adam håller på att misshandla dig psykiskt. Mm. För innan dess så hade inte jag fattat vad det här var. Jag visste bara att det här var ju, skilde sig och att det här inte var som, så som det borde ha vara i en mm. relation. Mm. Men jag hade inte ord för vad det här var. Så när han sa så här, misshandla det psykiskt, gick jag faktiskt hem och googlade på psykisk misshandel. Mm. Och då insåg jag så här, men jätt, det här stämmer ju. Jag är ju utsatt för det här. Och i samband med psykisk misshandel så, så kom ju det här med, för vem är det som ägnar sig åt psykisk misshandel? Mm. Det är ju narcissister och psykopater. Mm. Och eventuellt personer som har någon slags... Eh, som är beroende av alkohol eller droger. Mm. Missbruk Miss ja. Precis. Mm. Mm. Och då när jag läste på om narcissister. Det var som att allting stämde in. Mm. På, på Adam.
3: Och kunde du ta in det då liksom? Nej. Nej.
0: Nej. Nej. Jag var ju en förnekelse så fortfarande. Fast ja. jag kände så här, Det var det ju det dubbelt såhär. Jag, jag läste och jag, jag kunde såhär. Mm, nicka och tycka så, Ja ah, men det här stämmer. Det här är det här som jag har varit utsatt för. Men ändå. Hjärtat var nej men det är inte det. Han älskar ju mig och jag älskar honom och det kan inte vara så illa. Så jag förnekade ju mm. fortfarande det här för mm. mig själv. Men sen till slut så eh, hände en... Han, han, eh, det blev ju väldigt många gränsförskjutningar hela tiden. och Han bröt ju gränser, gräns efter gräns efter gräns.
3: Vad kan det vara ett exempel på, på det?
0: Men han eh, ljög ju massvis. Mm. Det var ju konstanta lögner. Han manipulerade mig. Mm. Han gaslightade mig. Vad var det, så du? Gaslight. Vad är det? <laughs> Man gaslightar, det kommer från... Det är en titel på en film ja, som gjordes gas... på gasljus.
3: Ja, 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 ja. Den gamla klassiken. Har du sett ah, den? Nej, ja, men, nej, men jag har ju absolut hört talas om den. Jag undrar om jag har sett den, vet Jag är ju... 54, alltså det är möjligt.
0: <laughs> den är superbra. Jag såg den faktiskt ja. eh, i samband med boken, mm. För det var liksom en research för mig också. Ja, ja. Den måste jag se med hittande. Alltså även först. det är en svartvit ja, film. Ja. Och den, eh, den är ju från 1930- eller 40-talet. Mm, mm. Men så bra. Mm. Faktiskt, fortfarande. Mm. Vad innebär det då? Eh, det innebär då att... Eh, Narcissisten försöker ändra din verklighetsuppfattning. Mm. Att du blir intalad att saker inte är så som de är. Som mm. du tror att de är. Mm. Som exempelvis så, så vet du att snön är vit. Mm. Och den har alltid varit det och kommer alltid vara det. Mm. Men då kommer narcissisten att säga att snön är rosa. Det ser mm. du väl. Mm. Så till slut så tillräckligt många sådana här upprepningar- från narcissisten så började du faktiskt själv tro på det här mm. på det här mest upp som man tror liksom det är så uppenbart att det inte är att snön inte är då så börjar man liksom ändå tro på det. Mm. Ja det är så eh, manipulation manipulera. så han började ja. manipulera mm. mig och ljuga för mig och hela tiden lova mig saker men som han ständigt bröt. Han bröt ju sina löften. Ah. Så att handlingar... Eh, han sa en sak mm. i ord men sen det fanns ju aldrig några handlingar från mm. honom som backade upp det här som nej, han sa. Nej. Oh. Ja. Oj, oj,
3: oj. Ja, det dyker upp fler i
0: mitt nu. Så att... <laughs> så att det var, det var ju massvis... Men det som hände för mig det var att jag då fick nog eh, ah. en dag. <håll> eh, när eh, återigen eh, ett löfte som mm. som skulle som han sa bröts mm. så kände jag så här, nej, men nu, nu, nu räcker det mm. men jag, jag mådde ju så himla dåligt
3: ja och då bryter du ju med honom men, men då ska du ta dig ur det här också mm. du ska liksom bygga upp dig själv och bli stark igen och lära dig att lita på andra människor och män igen, för den resan har du ju framför dig nu För många ja. år sedan är det här nu som
0: jag kan tyvärr inte säga det. Nej, du
3: kan tyvärr inte säga det.
0: Mm. För då kan man kanske lista ut vad den ah, här personen är. Ja, just det. Men, men, det
3: är några år sedan. men det
0: är några år sedan. Men jag, jag jobbar ju på det här fortfarande. Jag, mm. jag kan säga så här. Jag hamnade i en djup depression. Mm. Så pass allvarligt att de ville ju ta in mig på behandlingshem. Mm. För att jag skulle läka. Och för att jag skulle återhämta mig. Jag var ju självmordsbenägen. Jag ville ju ta mitt eget liv. Oj. Jag gjorde... alltså jag Testade du inte praktiskt. Mm. Men det var ju hela tiden. Men att... du planerade i huvudet? Jag planerade i huvudet, mm. ja. Mm. Det var dessa... Det tumlade runt inom mig. Mm. De här liksom självmordtankarna och självmordplanerna.
2: Mm.
0: Men vägen ut för mig det var terapisamtal. Det var att jag fick träffa en psykolog. Mm. Så det var terapisamtal. Det var antidepressiva. Och det var ångestdämpande. Mm. Så det var liksom min väg ut. Och så efter att jag började... Använda det så börjar jag må bättre och bättre och bättre. Mm. Samtidigt som jag får det här bokkontraktet. Mm. Så att jag vet ju då så det blir en terapi i sig att skriva den här boken. Det var ju också. Till en början var det ju hemskt för att det var eh, väldigt eh, Alltså Jag blev ju upp upprörd och uppriven mm. när jag skrev för att jag fick ju färdas tillbaka mentalt när jag skulle beskriva de här situationerna mm. men bara att jag vet att det kommer att bli en bok av det här och att jag kan hjälpa andra mm. så blev det ju stärkande det blev för mig det drivkraft är ja.
3: och det är väl det som är din drivkraft fortfarande också i och med podden ja som, exakt. som ni har startat ja. förövarna
0: förövare förövare mm
3: förövar heter ju den podden. Ja. Och där känner du att du faktiskt gör en insats,
0: eller ja. Ja. Exakt.
3: Och det, Och det, det finns är det ett som stort... är så vackert tycker ja. jag. Att, att det är det jag tycker är så vackert med poddvärlden överhuvudtaget. Det känns som att vi kan finnas för våra medmänniskor på ett annat sätt. Det är lättillgängligt nu om man känner sig lost, ensam, vilse i mm. livet. Så finns det alltid någon podd någonstans som kan hjälpa en att... Att liksom hitta tillbaka till
0: någon sorts linje och struktur och inåt. Ja och det är fantastiskt för mm. att eh, det här samtalet som vi har nu. Mm. Det hade inte varit möjligt om inte podden Nej. Nej. Vi hade kanske suttit här och snackat <gå> men det är ju ingen som skulle ha kunnat lyssna på det. Nej.
3: Och det tycker jag är fullständigt Det är,
0: fantastiskt. Det är jättehäftigt faktiskt.
3: <gå> ja. Hur mådde din själ då? Det här är ju så in i själen-podd. Hur, hur liksom, Vad tänker du runt själen för det första?
0: Vilken svår fråga. Mm -hmm. eh, ja, man inte har tänkt på det tidigare... Jag, ha, det ju, jag har ju faktiskt lyssnat på dig när du var i framgångspodden. Aha. Och jag mm. har lyssnat på eh, ett avsnitt mm. så in i själen. Avsnittet mm -hmm. med Frida Boysen. Oh, ja, ja, ja. Mm. Jag tror att jag hade tänkt på ett annat sätt. Men bara för att det är så mycket så här att folk tycker att det är så flummigt vad du vad pratar du mm. om? Så känner jag att jag kanske har dämpat lite de här tankarna mm. inom mig. Men jag tror så här, om man nu ska prata om ett liv efter det här så tror jag ju definitivt att det finns någonting mm. efter det här. Mm. Jag tror att du nämnde det, att kroppen är bara, det är en kostym det är någonting som vi har här mm. och nu men att man kan det här, Vi kommer ju fortsätta i mm. en annan skepnad, på ett annat sätt, i ja, en det annan tid. Ja, det kanske är så. Ja, jag, alltså, jag, men jag tror att det kan vara
3: så, och jag tror ju så. Sen har jag ju inga bevis, naturligtvis. Men, men känner du någonstans att under den här resans gång, att du hade liksom någon sorts beskydd inifrån, från liksom
0: något ljus inom dig som var din själ? Ja. Ja. Jag tror det. det. För det fanns ju stunder där jag kände att även fast jag var i ett supermörker mm. så var jag ändå så pass driven att jag kunde hitta en väg framåt mm. och uppåt och ta mig ur det här. Mm. Och jag tror att jag blev ju pushad. Det var ju någonting som pushade mig mm. till att göra det här. Och att då den här pushningen inte var mot det här mörkare hållet, mot liksom självmordshållet, utan mot den här ljusa, mm. mot ljusa sidan.
2: Mm.
0: Och det tänker
3: du, att det var din själ? Ja. Mm. Det är vackert tycker jag. Men det känns ju ibland så där i de mörka stunderna så är det ibland... Tufft och då kan det vara skönt att påminna sig om att, man, att det finns något inne men som ändå får en att överleva även de dagarna. Vad tycker du är ett bra sätt att stärka sig själv generellt? Sådär. Om man har drabbats av en narcissist och man, man lyssnar på det så tänker man att men gud, det är precis det jag upplever. Liksom. Hur ska man stärka sig själv? Hur ska man liksom, man kanske sitter fast som du gjorde för ett antal år sedan.
0: Stärka sig själv. Jag tror att jag tror väldigt mycket på kommunikation. Mm. Jag tror väldigt mycket på att prata om det här.
2: Mm.
0: Jag tror inte att det här är någonting som man ska hålla i, inom sig. I, utan prata om det här med folk som man har nära sig, med människor som omger en, som man litar på. För där skapar sig bra energier också, tror jag. Mm. För man får ett utbyte, man kan berätta om det här man kanske får bra stöd och råd och tips mm. det är liksom ett sätt och det var väldigt hjälpande för mig så när jag började prata om det här mm. det var som att det blev en helt annan upplevelse för mig det, det hjälpte mig jättemycket jätte då fick mycket. du lite
3: distans också ja. du fick sätta ja. upp på saker men hur kommer man ur det då? För att man kan ju ha massor med folk omkring en som säger Men det här är inget bra för dig, du borde verkligen avsluta det här. Om man då är någonstans där man känner att, att man är i förnekelse och man sitter fast i det. Går det att nå fram till en sån person? Nej, den här personen måste förstå det här själv.
0: Ja, mm. Så jag vad kan man säga. göra som
3: omgivning då? Ingenting eller?
0: Man kan ju prata om det här. Man kan ju lyfta såklart. Man kan mm. ju liksom säga vad man själv tycker och, och sådär. Och, men framförallt berätta så såhär. Du, du är inte den här personen som, som du var innan mm. den här relationen. Och Jag märker att du, det är en massa grubblerier och du mår inte bra. Mm. Eh, du är inte lycklig. Mm. Så, så att man inte skuldbelägger den här personen för att man har liksom inte kan ta sig ur. Och mm. att man har hamnat i den här situationen. Utan mer liksom lyfta, alltså visa mer liksom vägen framåt. Mm. Men det är ju jättesvårt. Alltså, det är jättesvårt för att det som händer, det blir en kemisk process i hjärnan. Att man vill bara ha det här. Man blir beroende mm. av den här relationen. Mm. Man blir beroende av de här uh, höga topparna. Mm. Sen så kommer det en djup dal, men det ignorerar man för man vill alltid tillbaka, så det är jättesvårt att ta sig ur. Mm. Men man behöver nog så här, nå sitt absolut botten i mm. det här mm. för att man ska liksom kunna eh, få kraft och sats att komma och ta sig framåt igen. Mm. Så så länge det är på en, och det är där de här narcissisterna och psykopaterna är så skickliga, mm. att de håller dig i schack. just genom att ge dig lite mm. och ta mer mm. och ge lite och ta mer mm. för man blir i det här stadiet att det är så här mellanmjölksläge. man har liksom vant sig vid det här stadiet för det mm. blir aldrig bara 100 procent dåligt för hade det varit 100 procent dåligt då hade man ju avslutat det men det mm. finns ju alltid även någon procent, del som är fantastisk mm. ändå i den här dåliga relationen. Mm. Och det är det man lever för.
3: Ja, jag hade ju en relation, den skriver jag med min första romanen Kvinnas resa. Eh, och den är ju långt tillbaka i tiden. Eh, så den är ju 30 år säker tillbaka i tiden. Det var det både fysiskt och mental misshandel faktiskt. Och det har ju jag aldrig varit med om, varken före eller efter det. Så att det var ju väldigt chockartat. Men hela tiden var den här grejen var att det var mitt fel. Jag kommer ihåg första gången som jag som jag fick stryk när jag blev sparkad på. Så kommer jag ihåg att det var jag efteråt som ändå på något vis bad om förlåtelse. För att jag tyckte att det var mitt fel att jag på något vis hade provocerat honom till det.
0: Det där är så typiskt. Ja,
3: så där har jag ju också varit. Men här är ju jag och mina unga... 20 isch någonting. Eh, så att jag var, och jag var vilsen och lost. Och, eh, och hade nog väldigt dålig självkänsla innan. Men jag fick ju betydligt sämre också. Under resans gång med den här personen. Men det var precis det där att det var, jag blev nedtryckt. Det var liksom ärtgärna och pappskalle. Och jag fick stryk någon gång. Och, och liksom jag hade inga kompisar. Och jag var så, si och så. Det var ju de där sakerna som jag liksom kunde få höra emellanåt. Men sen så kom det något lite upplyftande, som, som, precis som du säger, som ändå höll mig kvar i det här. Och det här satt jag fast i, och det här såg ju de runt mig också, eh, mamma, pappa. Och de, de kunde ju ändå känna att det var något, men de kunde ju inte påverka mig. För det är svårt att påverka någon som mm. är i det där. Men sen var det sen var det min skyddsängel igen eller något, men jag tror att det hade gått ett år då. Och då vaknade jag en morgon, för jag hade försökt vid ett tillfälle. Och ta mig ur. Och sen kom han med någon stor bukett blommor. Och så var jag tillbaka i det. Men sen vaknade jag en morgon. Och så bara kände jag. Nej. Idag är det dags. Det är nu jag, är nu jag drar. Och han gick till jobbet. Och jag ringde en kompis. Jag packade upp alla mina saker. Jag minns ju jag också spred ut hans grejer i garderoben. För att, inte han skulle, för att det inte skulle se så tomt ut. Jag är fortfarande <laughs> kvar i något sorts. Så att det inte skulle bli så jobbigt för honom tankar. Packar ihop allt och drar. Och då var jag fri. Då kom jag ur det. Sen var det ju resan liksom. Men, eh, mm. Så jag har ju haft några sådana här smällar ut med vägens gång. Och det kanske varenda kvinna på något sätt har mer eller mindre. rokar ut för den här typen av relationer. Och det man kan tänka på efteråt är att man faktiskt lär sig något av de här tuffa sakerna också. I bästa fall så lär
0: man ju sig någonting av de här grejerna. Eller ja, jag lärde mig massor. Ja, vad har du lärt dig? Om mig själv, vad jag vill och inte vill ha i mm. en nästa relation. Mm. Vad vill du ha och vad vill du inte ha? Jag vill inte ha det här ostabila, svängiga, förvirrande, bara jätteknasiga. Jag vill mm. ha en stabil man mm. som är trygg i sig själv mm. och som, ger, som gör att jag känner mig trygg i relationen. Mm. Jag ska inte behöva undra som han reser iväg, träffa han någon annan mm. i en annan stad. Mm. Alltså, det, det är jätte, alltså det är fruktansvärt. Och det, det är så dränerande. Du tar ju så mycket energi mm. och tar ifrån dig livslusten faktiskt. Ja, faktisk. Är du där
3: nu? Känner du att du är redo att träffa någon? Eller hur, hur skadad är du av det här som du har gått igenom?
0: Jag har inte träffat någon än, mm. fast det har gått några år. Mm jag känner mig fortfarande att jag har svårt att lita på män
2: mm.
0: jag förstår det verkligen så det, jag har jättesvårt med tilliten mm. fortfarande men vad jag har gjort är att jag har skaffat en hundvalp oh. kärlek <laughs> ja, det är hundra procent kärlek alltså, det är absolut så <laughs> vad är det för hund? en pumi Aha, de är söta. Hon, är, hon är jättegullig jättefin oh. Vad bra. Jättefin personlighet. Verkligen så kärleksfull. Uh. Och jättegosig och jättemusig, uh. Så att jag har gjort en jättebra. Ett uh. var ett jättebra beslut faktiskt. Mm. Och jag har inga barn ska jag säga också. Mm. Så att jag är ju väldigt ensam. Så. Mm. Men med Hur tycker henne du att det är då? Uh. Nej men jag hade ju liksom någon förhoppning om att jag ska träffa mannen i mitt liv, mm. som jag trodde den här Adam var. Mm. För, för min sida så, jag hade ju jättestarka känslor för honom. Mm. Och hade han inte varit en narcissist så hade vi ju varit ihop. Mm. Fortfarande Och i familj. Ja. Mm. Men det blev inte så. Mm. För att han var ju så destruktiv. Med, eh. Vad tänker du om framtiden nu då? Nej, men jag tänker så att jag vill ju träffa någon. Mm. Men jag vet inte om jag Samtidigt så här, vågar göra det. Mm. Vågar liksom, öppna upp mig. Vågar mm. lita på nästa, nästa person.
3: Jag hoppas av hela mitt hjärta att du får uppleva att du får träffa en riktigt bra kille. För det tycker jag verkligen att du är värd, Martina. Tack. Det hoppas jag. Och det är helt säker på att de som lyssnar på det här avsnittet också
0: hoppas för dig.
3: Och vill man höra mer från dig Martina, då kan man lyssna på er podd. Ja, för Eller så kan man läsa, om man tyckte det här var ett spännande samtal, så finns ju Martinas bok Genomskåda narcissisten. Som har blivit väldigt uppskattad och är väldigt personlig. Tusen, tusen tack Martina för att du kom och gästade det. Min podd så i själen. Det här var ett väldigt givande samtal för mig. Eftersom jag haft lite egna erfarenheter. Jag är så tacksam att du kom hit.
0: Och jag är så tacksam för att jag fick träffa dig. Och för att jag fick gästa din underbara podd. Mm. Stor kram. Kram, kram. Hej. Hej.
3: Ja, det här... Det blev för mig ett väldigt starkt samtal med Martina och jag känner mig berörd och omtumlad efter det fortfarande och jag känner att jag behöver landa lite och sätta mig ner och reflektera över saker som har hänt i mitt liv, också den resa jag har gjort fram till idag för jag har ju lärt mig massor av mina erfarenheter från livet. Och jag tänker att kanske även du har påverkats av det här samtalet och känner att det här träffade mig rakt i själen och hjärtat. Här var det någonting som väckte någonting till liv inom dig. Så sätt dig ner och landa i det en stund. Och om du behöver ring en vän efteråt, dela det här som du har tänkt och känt och hur du har påverkat dig. Jag tror att det är, precis som Martina säger, att det är viktigt att vi vågar prata om saker som vi grubblar på. Och att vi också, som alltid, 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 vi måste lita på oss själva. Känner vi att någonting är fel, att någonting är tokigt, då känner vi det. Då är det sant för oss, då är det sant för dig. Då är det någonting som inte riktigt stämmer. Så att det är väldigt viktigt att man litar på sig själv, att man ger sig själv den kärleken och respekten. Ah, ja, kära vänner, tusen tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av So i själen. Vi hörs hela tiden. Ta hand om dig. Puss och kram.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
3: Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att så so in i själens första ljudbok kan bli din via så so in i själen plus.